0: מחפשים מקום. פודקאסט פתוח על יחסים פתוחים. <úsica> <gay-an>
1: <A-lon, מה קורה? gay-an> טוב. פרק עשר זה. מדהים, אה? לא חשבת שאני אשרודת הראשון. לא,
0: באמת שלא. אבל הנה, אנחנו פה. אנחנו
1: פה ואנחנו לא לבד. וואו. אנחנו מאריכים היום את משה הלוי. משה הפאקינג לוי. תודה על הפאקינג באמצע. שלום, שלום. אנחנו מאוד מתרגשים. שלום גם לכם. מאוד מתרגשים שאת פה איתנו ו... טוב, להציג אותך, זה קצת מרגיש כאילו אין צורך. את כל כך מוכרת, מוכרת בקהילה. מוכרת
2: לאנשים מסוימים. היום ישבו אצלי אנשים
1: כן. שנשלחו
2: על ידי מישהו, ובאמצע השיחה אמרו לי, בט מי את? וזה... וואו. אז <laughs> שהתגלגלו את זה, את זה, זה לא? יש, אפילו <laughs> הגיעו לפה ולא ידעו, אז יש אנשים שלא יודעים. אוקיי, אתם...
0: שמי שמי, מי ששומע את הפודקאסט שלנו, אני מניח שהוא כבר... אם אתם בזה... אחד
2: מהאנשים
1: האלה שלא יודעים. מי זאת משה לוי, זה הזמן לעצור את הפודקאסט, ללכת לגגל <laughs> את השם הזה. <laughs> אתם תמצאו שם הרבה חומרים. אוקיי, okay, משה, את, את בזוגיות פולי כבר חמש, שש שנים? קודמי את שש וחצי. אוקיי, mm, okay. ואת בגדול מובילה את התחום, את הנושא הזה
2: בארץ. את המידע. <laughs> <Okay, laughs>
1: אוקיי, את... Okay, את המידע. מנגישה את המידע. <laughs> okay. למה את חושבת שזה כל כך חם עכשיו? מה הסיפור? איך זה פתאום... מ... מתפרץ.
2: Um, אני חושבת שעד עכשיו לא היו אנשים שממש יצאו עם זה החוצה. כאילו, קצת לפניי, איזה חודשיים שלושה התחילה אולי בר לב mm-hmm. להצטלם בשמה, בפניה וכדומה. ואני חושבת שברגע שאנשים מתחילים לצאת עם זה החוצה, ככה, אז יכול להיות שמשהו משתנה. מצד שני... היסטוריה מכירה מקרים של אנשים שיצאו החוצה מכל מיני מצבים ולא סיימו את הקריירה שלהם טוב, אז כנראה שהחברה יותר מוכנה לזה. אוקיי. אוקיי, ולמה יותר מוכנה לזה? אני לא יודעת, אני חושבת שזה קשור בטכנולוגיה, בהרבה רבדים.
1: טכנולוגיה? שטכנולוגיה המגישה את המידע לגבי
2: הזה? אינטרנט, היכולת לבגוד שהיא הרבה הרבה יותר פשוטה, היא המשהר יותר שפע. וגם היכולת לתפוס בגידה, שבאמת לא צריך להיות יותר בלש פרטי בשביל זה.
0: זהו, זה כאילו, זה... את, את לוקחת את הפולים מהכיוון השני, כאילו, זאת אומרת, אנשים כאילו בוגדים, אז בעצם בוא ניצר להם לגיטימציה?
2: לא, אני אומרת, זה, זה, זה קורה כמעט... ממילא, זה זו... אז... היה ממילא, זה קרה ממילא, אבל היום הרבה יותר קל לעשות את זה, והרבה יותר קשה לא להתאפס. גם הרבה חושבת... יותר קל להתחשף לאלטרנטיבות. כן, וגם זה יותר מדובר. כל נושא הבגידות, הנושא של קשיים במונוגמיה, זה לא משהו שהתחיל השיח על זה לפני ארבע שנים.
1: נכון. אז,
2: אז זה, זה בעצם... זה תכשיר את הקרקע. זה כאילו, את אומרת... המציאות תכשירה את הקרקע.
0: זה כאילו <laughs> יוצא מהמונוגמיה, זאת אומרת, כאילו, זה לא איזה בחירה בזה, אלא קשה במונוגמיה, אז בואו נייצר איזו אלטרנטיבה.
2: תראה, אני חושבת שיש אנשים שמראש התחילו לחיות ככה, אני מכירה כאלה, אבל מאוד מאוד קשה. לדמיין אלטרנטיבה, כשלא קיימת אלטרנטיבה.
1: אוקיי.
2: כי היא לא מדוברת, <laughs> ואין קבוצות כן.
1: פייסבוק, ואין קהילה שתומכת סביב הדבר הזה, ואין תוכן שמייצרים סביב זה.
2: כשאנשים <laughs> לא שמעו מעולם את המילה. Mm-hmm. איך אתה יכול לך להתחיל לדמיין משהו כל כך כל כך נגד הזרם המרכזי. ואני חושבת שלכם, אנשים פשוט הלכו בדיפולט ברובם. גם היום רוב האנשים הולכים בדיפולט. כן. <laughs> <laughs> ואז עכשיו הם מתחילות לבצר ש... הם עדיין לא ממש אלטרנטיבות, עובדה שאתם יעל ואלון. אנחנו נדבר על חשיפה עוד מעט. באמת שיש לנו הרבה
1: שאלות בנושא, וגם הרבה מאזינים כתבו לנו שאלות אלייך, מגיע גם לזה. אבל היו כמה שאלות שנורא אנחנו רצינו לשאול. אוקיי. אז יש איזו שאלה שעלתה בקבוצה, ונורא מעניין אותי לשמוע את התשובה שלך אליה. והיא הייתה, מה למדת על עצמך בעקבות המונוגניה?
2: בעקבות הא-מונוגמיה?
1: בעקבות הפתיחה של הדבר הזה, בעקבות...
2: מה למדתי על עצמי? זה מוזר להגיד, כי אני יודעת להגיד איזה דרך עברתי, אבל אין מושג מה למדתי על עצמי. אולי למדתי על עצמי, אני לא יודעת אם להגיד למדתי על עצמי, אבל אני זוכרת בשלבים הראשונים של הפתיחה, שעדיין, בהקשר של כל מיני דברים שלא קשורים דווקא לפתיחה, נניח לקבל תקן באוניברסיטה, או דברים כאלה, אז כשהדברים האלה היו מאוד קרובים לביצוע, אז לפעמים הייתי מרגישה כמו ילדה קטנה שבא לה להתחבא מתחת למיטה, ויש פה משהו שהוא גדול עליי, ואני לא יודעת אם אני יכולה להתמודד איתו, ואין לי את זה יותר. מה יש עכשיו? מה יש במקום? אני די, חוץ מדעש ודברים מפחדים כאלה, אני יכולה להתמודד די עם הכל. אוקיי, אז זה גם הולך
1: עם פחדים ו...
2: כן, כי זה ממש, אני אמרתי היום למישהו שזה ממש לחשל אנשים בכאב ובאש. וכשהם עוברים את החישול הזה, אז קטן עליהם. כשאת יכולה לעמוד מול קנאה ולא למות מזה, או חרדות נטישה או דברים כאלה, ולהגיד, אוקיי, לא באמת מפחיד אותי. או מפחיד, אבל אני יכולה להמשיך הלאה. אז הרבה דברים קטנים עלייך.
0: מעניין. בדרך הסתכלות באמת. כאילו, בדרך זה מאוד קשה.
2: זה הרעיון, לא? הבנתי. הרעיון והמונוגמיה זה
0: שזה יהיה לך קשה. באו אליי עוד אנשים,
2: אמרו, אבל חשבנו שזה היה כיף. אמרתי, זה גם כיף? אבל אמרו שחשבנו שזה רק כיף, כיף, כיף. אמרתי, לא.
0: תקשיבי, כשרואים אותך בטלוויזיה, בטוחים שזה רק כיף. זה הכל נפלא, זה הרבה עבות ורק, לתוכן. זה אני, לא, אני חושב שמה שדיברנו על זה, מה שמדברת המון
1: על הקושי בדבר הזה, ועל האתגרים, ואיך צולחים אותם, זה... בטלוויזיה מאוד קשה, כי
2: בטלוויזיה נותנים 2-3 <אח> דקות, שבהן צריך להעביר מסר, כשיש בדרך כלל מישהו שמתנגד. אז ברור שמציגים את סתיו יותר חיובי, כי יש כל כך הרבה התנגדות גם ככה. אוקיי. <אח> אם יום אחד הטלוויזיה תבוא ותעשה איתי עומק, מה שאני מאוד הייתי רוצה שיקרה, ולא קורה בינתיים, כאילו בערוצים הגדולים. כן. היה... אבל היה בכאן, קצת היה פה שם, היה את הסדרה של הפוליומורים, אבל גם של, סליחה על השאלה. כן. זה גם, הם עורכים את זה, הם זה, כאילו... זה לא אותו דבר, אבל אם יום אחד יהיה שם רעיון עומק, אני אציג את כל הכיוונים. בינתיים אני מציגה אותם בספר, בפייסבוק. ו... Mm-hmm. כמו תחפו. חכי. לא, רגע, אז אוקיי. למרות שאני חושבת שבאמת, אם יש משהו שחסר בפודקאסט שלכם, זה את הפאן. את הפאן? כל הזמן קשיים, אלוהים. כן? כן.
1: אוקיי, ביקורת ממה שרגע אני
2: כותבת. שזה בסדר לדבר על קשיים, כי זה מה שאנשים שחיים ככה גם צריכים לשמוע, ויש עוד כמונו, ויש אנשים שעברו את זה וכדומה. אבל גם בואנה, יש עוד דברים. יש המון עונג וכיף,
1: ואולי זה בשביל, בשביל בדיוק לאזן לה, את הדבר הזה, את התפיסה הנפוצה של זה רק כיף וכזה, ואז קופצים למים וזה, והמים פאקינג קרים. Mm. קרים וכזה כמו חילו. סכינים, כן? <laughs> אז, אז הדברים האלה, רצינו להתעסק איתם קודם אולי, אבל...
0: פספסנו את זה, אה? כאילו, לא יצא לנו עד עכשיו. בסדר, אז פרק הבא.
2: למרות שכאילו... כיף הזיונים, בסדר. פשוט כל פעם קורית דרמה, בין פרק לפרק יש דרמה. גם הפעם להתעסק בכיף. תגידי, את חושבת
1: שזה משהו למכורים לדרמות? זה לייף בשביל מכורים לדרמות?
2: אני חושבת שזה כמובן יותר מתאים, לפחות בהתחלה, למי שמכור לדרמה. כן, ואחרי זה שוכח. אבל אחרי זה זה נרגע, כן. נניח אתה חי את זה היום. אתה בדרמה?
0: פחות מבאתחלה, אבל עדיין יש.
2: כן? כן. אני לא... טוב, אני בכלל נורא שמרנית הבנתי. כאילו, כל הפולי ואנשים ביחסים פתוחים מסביבי, פותחים זוגרים, נפרדים מאחד, נפרדים משני, חוזרים, וזה, אני... כאילו, הדרמות האלה, בהתחלה היו לי, היה איזה שנתיים שלוש של דרמות. שנתיים שלוש? אתה הבטחת לי שנה. לא. אני לא הבטחתי לך כלום. סליחה, היה לי חבר ברילוקיישן. בארה״ב. אה, okay, וואו. כן, אז זה מאוד מאוד לא היה פשוט. אז כאילו, ככה זה שלוש וחצי שנים עד שהוא חזר, והכל נרגע וזה. אבל וואו. אז... וואו. אז אותו אחד? כן, אני שש וחצי שנים כמעט עם אותו אחד ועשרים ואחד שנים אפילו אחר. אפילו הוא מבחינות. אז באמת, אין דרמות, באמת. בדיוק, באמת. על זה אני מדברת. אוקיי, אין דרמות. אוקיי, אתה מסביר. לא, <laughs> אבל את לא רוצה פוליט. רגע, סליחה, אבל יש מדי פעם <laughs> עוד אנשים, כשיש לי לזה זמן, okay. או משהו זה, אבל זה כבר לא מייצר כזאת דרמה. <laughs>
0: משהו מאוד ממוסד כבר, כאילו, כן. סליחה על ה...
2: אין לי שום בעיה עם זה. <laughs> תחיו כמוני, <laughs> יהיה לכם מגוע, וכיף. <laughs> <laughs> זה
1: כנראה, זה, אני כנראה... איפה, רב איפה הכיף
0: של, ה... של ההתחלה, וזה כאילו...
2: היום? כן. אחרי שש, שש וחצי שנים? כן, שני? כן. קודם כל, אני חושבת שעצם זה שזה פתוח וחופשי, זה כבר משנה את התמונה ברמות אחרות. אוקיי. חוץ <laughs> מזה, זה שיש שניים, זה גם משנה את התמונה, יחסית לאחד. <laughs> <בחיים>. <laughs> וגם אני חושבת שבאמת מה שהדרך שה, החיים הזאת מייצרת זה את הלא מובן מאליו.
3: <laughs>
2: ואז יש לא מובן מאליו בבית, יש לא מובן מאליו בחוץ, וזה משמר את זה, חי הרבה יותר בעיניי. Okay. אני צריכה את המכשול הזה, זה ברור לי, <hmm> כאילו אני... אבל
0: זה מכשול קטן, כאילו... <laughs> לא,
2: למה? זה מישהו שאני אף פעם לא אחיה איתו, שזה מעולה, מעולה. תקשיב, אם אני הייתי נח לבד עכשיו, הייתי מצפתה לגור איתו. זה לא היום טוב, אני חושבת ש... הוא שומע. הוא יודע, אנחנו, זה מדובר לגמרי. לא כי הוא לא, זה, אני חושבת שהוא דווקא, כאילו, בן אדם מסודר, זה לא שהיה סורק לי גרביים בסדר. אני ממש לא חושבת שזה רעיון טוב לבני זוג רומנטים לגור יחד, זו
1: דעתי. את יכולה לספר לנו קצת על איך המודל עובד? זאת אומרת, יש גבולות, לוז, ימים, אי, איך, איך זה עובד לכם? מה עובד לכם?
2: בהתחלה איך... היו גבולות. אני קוראת לגבולות, אמרתי, במקומות אחרים, אני קוראת לזה קביים. אוקיי. כי זה משהו שעוזר בדרך, ויש אנשים שצריכים קביים להרבה זמן עד שהם יצחקו ללכת לבד, יש כאלה ש... יכולים להיפטר מהם מהר. כן. ויש כאלה שצריכים אותם לכל החיים. ויש כאלה שצריכים אותם לכל החיים, נכון, יש נכים. אוי אוי אוי. לא, הבעיות. אוי 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 אוי
0: אוי אוי
2: אוי 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 אוי
0: הידיעה שהוא שם.
2: יפה, אז יש שם גבול שמעבר לגבול זה אסור. אבל,
0: אבל הגבול הזה הוא לא שם באופן קבוע, ולפעמים הוא מדובר, לפעמים הוא זז קדימה והולך אחורה,
2: אבל בינתיים, ויש דו שיח. בינתיים, כל עוד הוא שם, כן. אסור ללכת מעבר לגבול, נכון? נכון, אבל תמיד אפשר לבוא ולשמול. זה, 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 זה נכון, זה לא גבול, מ, זה גבול מנייר או גומי, וזה לא גבול אה, מחומת אה, סין. וזה
0: חלק מה שמייצר איזה עניין, סביב הדבר הזה. איזה שיח תמידי כזה בין בני הזוג, איפה הגבול, למה מזיזים אותו קדימה, למה מזיזים אותו אחורה, מה שם... קרה עכשיו, את יודעת, כל
3: אחד, מה שהוא צריך. נכון,
2: אבל כשהם מגיעים למקום נוח, אז לא צריך את הגבול יותר. אוקיי. כאילו, השלט, כאילו, נוח, ואז אם יש משהו ספציפי, מעלים את המשהו הספציפי הזה ודנים עליו.
0: יכול אליו. להיות שבגלל שאצלך זה משהו מאוד ארוך ודי קבוע, אז, אז כאילו אין צורך בגבולות האלה? יכול להיות שזה חלק מהעניין?
2: אני לא חושבת. אני אחרי, אוקיי, לבעלי יש חברה שלוש וחצי שנים, אבל גם בשלוש שנים שקדמו לזה, שהיו לו כל מיני נשים, לא, לא הרגשתי צורך לשנות, כאילו, לייצר איזה גבול. אני חושבת שאני פשוט נורא סומכת עליו. זה חלק מהעניין, כנראה. אני מאוד סומכת על שניהם, אני לא מרגישה צורך למשטר אותם באיזשהו אופן. אף אחד מהם לא ייקח, כן, זה היה מילה קשה, כן, כן, רגע, תקשיב, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אני חייב
0: להודות שכאילו אני קורא לא מעט פעמים את הפוסטים שלך, לפעמים קשה לי, כאילו אני אומר,
2: פששש.
0: אני אישה קשה. טוב, את לא שמעת את זה פעם ראשונה כנראה.
2: האמת שלא, okay. אני חושבת שכשמכירים אותי יותר לעומק אני ממש נחמדה. להיות, כן.
1: אבל... יש פה פערים ביניכם, אוקיי? בואו נשים אותם על השולחן. דיברנו על גבולות כמה פעמים, שגבולות מייצגים פחדים, אוקיי? אז מצד אחד שלי, אצלך כן. יש הרבה פחדים. המון פחדים. שצריך לייצר להם פתרונות, ופתרונות אליהם בצורת גבולות וחוקים. ומצד השני שלי יש אותך, שכנראה אין שם פחדים כאלה, ואם יש אז הם מאוד נקודתיים, והם עולים ופותרים אותם. אז אתה צריך קווים.
0: אני
2: צריך קווים, הכל טוב. אבל אני אסביר, זה נורא חשוב לי שבני הזוג שלי יעשו את מה שנכון להם. כאילו אני ממש, ממש, היום הבנתי את זה שהרצון שלי שיהיה להם אוטונומיה הוא אגואיסטי. לא רק במובן שאני רוצה את האוטונומיה הזאת לעצמי, אלא אגואיסטי במובן שאני ממש לא רוצה שיעשו משהו כי אבל... ממש לא רוצה, זה כאילו זה עושה לזה, אהה.
0: <אח> יש לי שאלה, כאילו, בראש אני מבין את הכל, אני כן. יכול להסכים עם הכל. הבטר? איפה הבטר לפעמים?
2: רוב הזמן אין, כאילו, כשיש, <אח> 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 אז זה כן. מדובר, אבל אני חייבת להגיד ש... שעשיתי תהליך, עוד פעם, היו גבולות מאוד מאוד קשיחים בהתחלה, אה, עוד... מודע שהם היו יותר קשיחים מצד בעלי, תמיד, פחות מהצד שלי. איך <אחש> <אחש> אנשים, תמיד אה... יותר קל אתה יכול יותר ממצעוק. טוב, די, די, מספיק, מספיק. לא, לא, אבל זאת האמת, ואני... כן. מה זה, נהיה פה כיף. כיף לך. מתחיל לרדת, מקום תרופות בבוס. מה, זה? יפה מאוד. אבל בהתחלה, באמת הרגשתי את הקנאה, כמו סכין מלובנת, שמכניסים לבטן ומזורבים ככה יפה, יפה וטוב, טוב. ואז הייתי צריכה את הגבולות גם אני. והיו מקומות שהיו ממש מקומות שלא הייתי מסוגלת לאפשר. אבל היום, באותם מקומות, אני מרגישה כזה קצת דריכות, ואני מרגישה קצת לא נעים. זה ממש לא מצדיק שום גבול כרגע, <laughs> <laughs> הרגשות <היה laughs> האלה.
1: היה איזה משהו שגילית, ששינית את דעתך לגביו, משהו שהפתיע אותך? לא. No. על עצמך, או איזה...
2: אני חושבת שבעיקר הפתיע אותי שאולי חלקית שבעלי יצליח לעשות את המעבר. מה זאת אומרת? כי, כי כמו שזה קורה לרוב הזוגות שיוצאים עם מונוגמיה, יש מישהו אחד, או בדרך כלל אחת, שמושכת, זה יכול לחזיר אותנו ל... <laughs> כן? בדיוק. ומישהו ש... שחושש, או כמו שאומרת אסתר פרל, בז... בזוג יש מישהו אחד שיותר מפחד. לאבד את בן הזוג שלו, ויש אחר שיותר מפחד לאבד את עצמו. למה, למה
0: הרבה פעמים זה גברים? שמפחדים? כן.
2: יש לכם אגו שברירי יותר, וחוסר חיבור לרגשות.
0: אולי, כמה... אולי יש שם זה מקשה על תהליכים רגשיים. גם עוד כמה דברים. <laughs> <laughs> התחושה הזאת היא ש... אתן uh, תשיגו משהו בצ'יק צ'אק, ולנו יהיה...
1: מה, חוסר שוויון יהיה... בשוק? כן, כן, דיברנו על זה. מה כן. עם תחושת רכושנות? אני חושבת... גם, מה עם
0: תחושת רכושנות? הרבה, הרבה מאוד דברים. כן, יש שם הרבה מאוד דברים.
2: קודם כל, אם, אם הרכושנות נובעת מהתרבות הפטריארכלית, אוקיי, יכול להיות. גם. <אח> החוסר שוויון בשוק, אותה תרבות יוצרה אותו. נכון. בסדר? למה, זה רגע כי רגע זה תסניר. יצא בביקוש. ברגע שאסרו על... על נשים להיות מיניות, וסקס <אח> הפך להיות מטבע אז הגברים בחוסר, אנשים. כן. Okay. ועדיין נשים ממושטרות במקומות האלה. נשאר מנית מדי עד היום, מי שאמרו את זה, זאת אומרת, לא, אולי לא בתל אביב, אבל... אפילו,
0: אז... את יודעת מה, גם בפולי, כאילו, אני חושב ש... כן? כאילו, נשים שיותר קופצות, נראה לי... מה? היחס טיפה אחר, לא?
1: מצד מי? מ- מצד פרטנרים, כאילו?
0: לפעמים. או, או
1: okay. אפילו
2: מצד נשים אחרות. נשים עדיין מתגוננות. גם בקבוצות פולי נכנסים מלא מלא, סליחה, דושים, mm-hmm. שמה שהם מחפשים זה רק uh, חור לזיין, באמת לא, לא מניע לצד מה, מי האישה שמאחורי הדבר הזה. ונשים עדיין מאוד מאוד מותקפות. אישה כותבת איזשהו פוסט וישר מקבלת עשרות uh, הודעות בפרטי ובקשות okay. חברות. ו... ו... כש- כשנשים לא מרגישות בטוחות, אז הן יהיו פחות חופשיות ופחות מיניות, וזה ממש, זה מייצר, זה צו הביקוש, זה לא שאנחנו חצי חצי באוכלוסייה, וזה לא שנשים אוהבות פחות סקס,
3: אוקיי?
2: Mm-hmm. Okay, אז זה ממש בעיה חברתית. אוקיי. Okay. Um, ולגבי השוק, אני חושב, לא, לא חושבת שזה מדויק, כי, כי נתנו אגוזים למי שאין שיניים. תסמרי. זאת אומרת, נשים, אישה, כל אישה, כל אישה, תגיד, אני רוצה סקס? יהיה גבר, ש... אחד, או חמישים כן, שעומדים בתור, אוקיי? <laughs> okay? במובן הזה לנשים הרבה הרבה יותר קל, הרבה יותר קל. אבל רוב הנשים לא רוצות רק סקס, לגמרי, בלי שום שום עניין, רגש כלשהו, לא חייב להיות התאהבות. <laughs> או, או, או אפשרות שזה יימשך הלאה. ולכן פה, אם גבר מחפש רק סקס כל פעם עם מישהו אחרת, וואו, זה... אין, אין סיכוי כמעט. איפה, אם גבר רוצה לחפש מישהי, רק לסקס, שיחפש יזיזה, אוקיי? זה יהיה לו הרבה הרבה יותר פשוט, אחת או שתיים, מאשר כל פעם לנסות לחזר אחרי אישה. וואי, זה נראה לי פשוט ציוץ ובלתי אפשרי, אל תעשו את זה. תאפשרו קצת רגשות, תאפשרו חברות, תאפשרו משהו. אל תגבילו את זה רק לסקס, או תלכו לסווינג.
0: אגב, את לא מדברת כמעט בפורומים היותר פתוחים על המקומות האלה. כאילו, יש יותר את העניין הזה של הפולי, זה כאילו, זה מחיר יותר טוב, אה?
2: מה <מאת> מסוים? <מאת> 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 כן. ככה, אני גם חושבת שזה כלפי חוץ, ברור, המיניות עדיין, ואגב, אני מדברת המון על מיניות, כי אני חושבת שחשוב להנכיח את זה ולהפוך את זה למשהו לגיטימי, גם סקס חד פעמי. או...
0: כל דבר בעצם שבן אדם עושה מרצונו הוא, זה סבבה לגמרי.
2: ולא פוגע באחרים כמובן. כמובן, כמובן. כן, אבל למה אני מדברת על פוליו, אפילו אני היום יותר נוטה לאנרכיה של מערכות יחסים, כי אני חושבת שאם אנשים יכולים להגיע לקיצון מבחינת התפיסות, אז כל דבר באמצע הוא קל. זאת אומרת, אם אני יודעת לשחרר בן אדם להתאהבות, אני בטח יודעת לשחרר אותו לסקס חד פעמי. אוקיי, אז... כאילו...
1: אני לא יודעת אם שמת לב, אבל אמרת אנרכיה, ושנינו הפסקנו למשום. כן, אז תחזרו, תשתו עוד משהו. רגע, אני אמזוג לכם עוד קצת, יאיי. מה שאת דואגת לנו, אני יפה. אני
2: יודעת שאתם מעדיפים וויסקי, אנחנו עובדים טוב על כל האלכוהול, זה בסדר. הבנתי, תודה. אז תנשמו
1: ותשתו משהו. אוקיי, אנרכיה. זה פשוט מרגיש נורא כזה אנרכי.
2: אנרכיה זה לא אומר שאין...
1: תעשי לנו סדר באנרכיה. באנרכיה. כן, מה, איך, איך, מה, מה לחיים כזה? בגדול, כמו
2: שאני מבינה, אנרכיה של מערכות יחסים, בסדר? וכמו כל דבר, יש כל מיני אנשים מבינים כל דבר בצורה קצת אחרת. אנרכיה של מערכות יחסים אומרת שני דברים. הדבר הראשון, למה להגיד שברגע שיש סקס, מערכת היחסים הזאת אוטומטית יותר חשובה, או יש רומנטיקה, היא אוטומטית יותר משמעותית מכל מיני מערכות יחסים אחרות. למה הורות משותפת פחות חשובה? למה מערכת יחסים אפלטונית של 20-30 שנה פחות חשובה? למה יש אנשים שמרשים לעצמם, ברגע שהם בני זוג, להגיד, תפטר מהידידה הזאת שלך של 20 שנה, לא בא לי mm-hmm. טוב בעין, וזה מקובל, כאילו, <laughs> אוקיי? <laughs> okay? okay. אז האמירה היא לא אוטומטית. רומנטיקה ומיניות מעל כל היתר. זה צד אחד. צד שני אומר, בואו נהיה גמישים. מערכות יחסים משתנות, הן דינמיות. אנחנו מוצאים לקבע אותם, בן זוג ראשי. כן. אוקיי? Okay, יש תפקיד שמגיע עם זה, יש חובות שמגיעות, ובן אדם כבר לא שם. אז מה, אז עכשיו צריך לחגש עם משחק. בואו ניתן למערכות היחסים להיות מה שהן, okay. ונאפשר את התנועה הזאת, לא נמות מזה שפעם היינו ידידים, ועכשיו אנחנו, התפתחה מיניות, ופתאום נהיינו בני זוג רומנטיים, ואחרי זה המיניות הפסיקה, ונשארנו ידידים, ואחרי בואו ניתן למערכות יחסים את הגמישות היותר גדולה הזאת מתפקיד מסוים. אני כש... נורא אהבת
1: את זה. כשאומרים אנרכיה, בדרך כלל הכוונה היא לא להגדיר ראשי ומשני, נכון? זאת אומרת, לא להגיד...
2: את זה יכולה להיות גם פוליומוריה ההיררכית. נכון, אוקיי. Okay. יש סולופולי שיכול להיות נכון. לא היררכי ויש אנשים שגרים ביחד. כן, חמישה, שישה אנשים שגרים נכון. ביחד, ואז כולם ראשיים לצורך העניין.
1: אז כשאת אומרת אנרכיה עבורך, מה
2: זה אומר? אז אמרתי, זה, 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 זה אבל... בטח שיכולה להיות לי מערכת החסים שיותר משמעותית לי. כן. אבל היא משמעותית לי כי כרגע היא יותר משמעותית לי. לא כי הגדרנו את זה ועכשיו לעד היא יותר משמעותית.
0: אבל היא היררכית בעצם זה שאת גרה בבית.
2: אני לא פה, אני לא, נחיסתי, 아, לא אני את. אני לא חיה ככה. אני, מציבה... אני מאוד מתחברת למקום הזה, אבל היררכית. לא חיה ככה. אני חיה בפוליאמוריה. היררכית. אני אקרא שאני חושבת ששני בני הזוג שלי הם ראשיים בעיניי רק ברמות אבל... אחרות. מה זה אומר? כי אני רואה שניהם את שניהם איתי, כתבתי לך את זה בזה, בבית אבות, כן. בסוף זה, אני לא רואה מישהו, כאילו, הכל יכול להיות כמובן. כן. אבל, yeah. אבל
0: כתבת שכאילו את הבית הזה קנית בכל זאת עם בן זוג אחד ולא עם האחר.
2: ברור, האחר נשוי למישהו אחרת, זה קצת מוזר אני... לקנות אותו בית. <laughs> <laughs> אז יש פה היררכיה. יש בו פה היררכיה מקום... משפחתית. נכון. המשפחה שלי באה קודם, יופי, okay? הילדים אז... שלי באים קודם, רוב החגים, רוב הסיכויים האלה, אם כן, יש משהו ממש יוצא דופן, יהיו בבית וכדומה, אבל אני לא יכולה לכנות את בן הזוג הנוסף שלי משני, כי הוא לא. הוא בן אדם מאוד משמעותי לי בחיים.
1: אני <אז> תוהה, רגע, אני אומרת את זה לך. כן. אוקיי. Okay, אני תוהה עד כמה אה, אה, הפחד שלנו, ואני אומרת פחד בגלוי, okay. <laughs> הפחד שלנו מ, מצורת חיים כזו, היא פשוט עוד קביים. בסדר? להגיד כזה, לא, לא, יש ראשי, יש ראשי, ויש משני, הוא רק משני, וכדי לייצר קביים עבור הקשר אני... שבבית שמחזיק אותך ושומר עליך.
0: בואי נעשה ככה, רגע, משהו, רק שנייה, אנחנו... התייחסות בינינו. כן. <laughs> 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 בעצם אצלנו, no. כן, אם אנחנו מסתכלים רגע פנימה, כאילו, אה, הזוגיות שלנו היא המרכז, גם, גם דיברנו על זה בפרק ההוא, נכון. כאילו, זה המרכז שלנו, כאילו בלי זה מאוד מקשה עלינו לראות יציאה החוצה.
1: בלי זה הכל יותר מדי כ- כאוטי. Okay. גם כי אנחנו מחליפים יותר פרטנרים <laughs> ממה <laughs> אבל גם כי... עכשיו, לייצר זוגיות עם פרטנר שהוא נשוי, זה מעורעב עבורי. יש שם יותר מדי משתנים שיכולים להשפיע על הדבר הזה, זה יכול להיפסק בכל רגע. אני לא מרגישה מספיק בטוחה עם עצמי לשים שם משקל. אני, אני, בעצם... אני מרגיש שאני
0: צריך איזה מקום שכאילו לחזור אליו, כאילו מין בית כזה. כן. שהקשר אני, ה... אני חוזר למקום הבטוח שלי. וכאילו, המצב שאת מתארת הוא קצת כאילו... אין איזה מקום אחד כזה, זה יש, אבל
2: יש. אני אסביר לך מה הוא, הוא שונה, אוקיי. זה אני. זה את. אתה כן. הבעיה
0: <laughs> <Okay. טוב. laughs>
2: לא, זהו, אתה לא יכול להגיד שום דבר. <laughs> לא, אני <laughs> לא יכול
0: להגיד, נגמר, כן, נגמר, כן, נגמר אני, נגמר. אני לא מספיק <laughs> לעצמי. איזה
1: פרק. אוקיי. Uh, יש לי מלא שאלות עלייך לגבי החשיפה שלך. כן. Okay, דיברנו על זה שזה מה שהתחיל להזיז את הדבר הזה mm-hmm. בארץ, שאנשים יתחילו להיחשף, ויש עוד הרבה פחדים, כולל את שלנו בין היתר, uh, וגם בקבוצה אפשר לראות שהרבה אנשים יתחילו להגיב לנו רק כשזה, uh, כשהם בתוך קבוצה סגורה ואחרים לא רואים, וגם שם יש הרבה... אנשים בפרופילים פייקים, שלא רוצים שיזהו אותם. אנשים שפונים
0: אלינו אישית ולא כותבים בקבוצה. נכון,
1: אנשים שמבקשים שנעלה דברים אנונימית, אנשים מפחדים. כן. אוקיי. מה הכי יפחד אותך לפני החשיפה? הילדים. מה הבניין?
2: הפחדים הכי גרועים שלי היו שינדו אותם בבית ספר, ושההורים לא ישלחו את הילדים שלהם לבית שלנו לשחק איתם, זה כאילו ממש מפחיד. ומה
0: קרה מזה, מכל זה? אפס. אוקיי, אוקיי. את לא הרגשת שאת ביום מורים או משהו שהם מסתכלים אף פעם מאחורי הגב? באים מורים
2: ואומרים לי כמה הם מעריכים את מה שאני עושה, ו... לא, 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 אני
0: שאלתי אם לא הרגשת אנשים שמדברים מאחורי הגב. כאילו, איזה שבאים זה בטח זה עושה מאוד טוב. תראה,
2: כשיצאתי החוצה, ממש בהתחלה, זה היה אצל אורלי וגיא. שמונה וחצי בבוקר אף אחד לא רואה. אבל יום אחרי זה נהייתי באיזה אספה בגן של הורים. ופשוט ישבתי כשאמרתי, מי רואה? מי יודע? יום. מה זה? וכאילו הייתי, אה, לחוצה, לחוצה, ומסתכלתי על הבת שאמרתי, יואו, לא מסורקת טוב. <laughs> הם בטח <laughs> חושבים, <laughs> למה <laughs> לא סרקתי יותר טוב? ואז באמת, כאילו, חודשים אף הורה לא אמר לי שום דבר. <laughs> ופשוט כל פעם שהיו מפגשים לא ידעתי מי יודע, מה יודע וזה. ואז יום אחד באתי באיזשהו מפגש הורים כזה, אחרי איזה חודשיים, שלושה אחר כך, באתי לאיזה אבא שאני בקשר איתו, של ידידות, אמרתי לו לא תגיד, הוא אמר לי מזל טוב על המקצוע החדש, <laughs> <laughs> אמרתי לו לא, תגיד, יודעים, יודע, לא יודעים, אמר לי יקירתי. זמן דיפוזיה של המידע הזה בשוהה מושעה. גדול. מהרגע שהיית באמנון לוי, שזה איזה חודש אחרי, או חודשיים אחרי אותה אורלי וגיא, כולם ידעו. התקשרו, הוא אומר, התקשרו אליי, הורים, תפתח את הטלוויזיה, אתה רואה? זהו, ובקיץ, באיזה מפגש בריחה, גם, שוב, חוץ ממנו... לא שאלתי אותו, כי לא ידעתי מה אומרים. אומרים שזה בסדר, לא בסדר, מה שמעת, לא אמרתי כאילו על נעים. כן. ואז באיזה מפגש בריחה, אני עומדת כזה ליד השולחן ואוכלת, וניגשת אליי איזה אימא שאין לי מושג מי היא, אני אף פעם לא מזהה הורים, זה פשוט נורא. בעלי יוצר כל מיני אנשים רנדומליים ברחוב, אומרת להם שלום, מי זה? אומר, מה זאת אומרת, זה אבא של זה מכיתה ב' שלוש. וואי, 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 על עכשיו כמה? לא, אני לא יכולה אני פוגשת מאות, אם לא אלפי אנשים בשינה, ואמרו שהמוח האנושי יכול להחזיק 150. <laughs> אז כאילו, לא, זה, אני מתנצלת מכל מה ששומע, ולא זיהיתי אותו. כולל אנשים שהגיעו אליי לייעוץ, ואני פוגשת אחר כך, <laughs> ואין לי מושג מהם, יואו, זה נורא. אבל גם אני בגיל המעבר, זכירו, <laughs> בואו, <laughs> <את> כל <laughs> הדברים האלה <laughs> ביחד. לא. אני לא יכולה. בכל מקרה, אני עומדת שם ליד הזה ואוכלת, ואז ניגשתי אליי איזה אימא. ואומרת לי, אני קראתי כתבה שלך וזה, את בטח יודעת מה אני חושבת. ומתחילה להעמיס אוכל. ואני הייתי, לא, לא הייתה מה את חושבת, מה את חושבת? אמרה, וואי, אני מה זה אוקיי, זה תגובות טובות. תגובות אני שומעת. בטוח יש, כאילו, תראי, יש תגובות מאוד מרושעות במקומות אחרים. כן. מי שלא מכיר
0: אותך, כל
1: כל מי שמרשה לעצמו, פשוט להיות אנונימי ו...
2: אבל זה לא מפריע לי, כי אני חושבת שטוקבקיסטים זה תני להם את אימא תרזה והם ימצאו מה ללכלך עליה, אז לא. זה
1: תגובות שהפתיעו אותך? תגובות
2: לטוב, לרע? תראי, יש המון תגובות שריגשו אותי. זה תגובות שאני מקבלת בפרטי, זה לא תגובות שאני מקבלת בחוץ. וזה המון 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 עשרות אם לא מאות אנשים שכתבו לי במשך השנים, תודה שאת מאפשרת לי להיות נורמלי. זה הכי כיף בעולם, באמת. מה את חושבת שאנחנו מפסידים
1: מזה שאנחנו לא נחשפים?
2: אני חושבת ככה, ראשית זה נורא נורא עניין אישי, בסדר? זה ממש לא שיפוט, כי יש אנשים שהם אנשים מפורסמים, ויש אנשים שעובדים בעבודות שעלולים לפטר אותם, כאילו... או משפחה מאוד מאוד שיפוטית, דתית, חרדית, לא משנה, יש סיבות למה אנשים מרגישים שהם לא יכולים לצאת מזה החוצה. אבל החוויה... של להיות מי שאני בעולם היא נורא נורא משמעותית. היא בעיניי גם חלק ממה שבונה את הביטחון העצמי, ואת היכולת להתהלך עם גב זקוף, ויכולת להיות, פשוט להיות מי שאני בעולם, לא רק בבית, אלא בחוץ. זה... כשאני עובדת עם אנשים על בניית ערך עצמי, אנחנו עובדים על זה, על יכולת להיות מי שאני, mm-hmm. ולהביא את מה שחי בי לעולם. אז uh, אני חושבת שזה משמעותי בהקשר הזה. נו, אתה נחשף?
0: חצי, חצי כבר נחשפתי יותר ממך.
1: אוקיי, זה לא תחרות. יותר ממך. נתחיל מזה. בסדר, לקח לי אבל
0: הרבה שנים.
1: נכון,
2: יש לך פורצים. וגם, אני חושבת שצריך להיות ממש סגור על זה שחיים ככה.
1: אוקיי. כאילו, ברגע שתפסיקו להיות מולוגמיים. כן. אני צוחקת עלייך? כן. רגע, יש לך טיפים למי שרוצה להיחשף? מי שרוצה לעשות צעד ראשון בחשיפה כזאת?
2: פשוט להגיד את האמת. למי? למי שהם רוצים.
1: למי שהם רוצים.
2: כן? לא,
0: למי שאני רוצה אני אומר.
2: כן. אני לא חושבת שכולם צריכים ללכת לחשביל למדיה. אוקיי. וללכת ולהיות אקטיביסטים. אין לי שום צורך
0: לרשום את זה בפייסבוק. כן. זה, אבל, כאילו...
2: אבל כן להבין ש... אני לא מסתתר. אני כן חושבת שמי שכן יכול להרשות את זה לעצמו, שזה אומר, לא עוד פעם, לא חייב להיות מדיה, אבל אם כן, כן, ואם לא, אז כן להגיד in open relationship בפייסבוק, וכן לספר לאנשים בעבודה, במקומות וזה, זה מייצר נראות, זה מייצר נוכחות, זה מרגיל את החברה, וזה מייצר לשאר האנשים מתישהו את היכולת לצאת מהארון יותר בקלות. Mm-hmm. אז כל מה שעושה את זה, עושה שירות לקהילה. לא חייבים, את עושה בהחלט ש... אוקיי, אנחנו נעבור קצת
1: לשאלות ממאזינים. אוקיי, אז ממה שאת פוגשת, מה דינמיקת ההתפתחות של קשרים המנוגמיים, האם יש תהליך נפוץ יותר או פחות, ואם יש תהליכים שעובדים טוב יותר או פחות?
2: אז הנפוץ ביותר זה אחד רוצה, אחד לא רוצה. Mm-hmm. או אחד רוצה, בדרך כלל הגבר, חילופי זוגות, והאישה רוצה פוליאמוריה, שזה כמעט אותו דבר כמו מונוגמיה ויחסים פתוחים, זה מעניין. אותו פער אה, קשה. Okay. אה, ופערים בקצבים. תסבירי. זאת אומרת, מישהו מוכן לפתוח, אבל לאט-לאט, בואו נלך בזהירות, וזה, וההיא בדרך כלל <laughs> כבר שם, את mm-hmm. אל תחזיקו אותי, תנו ללעוף. וכל אחד מהפערים האלה הוא מאוד מאוד מועד לפורענות. כשבאמת המתח העיקרי הוא בין אדם שרוצה ביטחון, יציבות, ודאות, שקט, לאדם שרוצה גילוי עצמי, חוויות, ריגושים, חיות, מיניות, שוקתית וכל מיני דברים כאלה. ואז בעצם אנשים מחזיקים במקביל בצרכים לכאורה מאוד מנוגדים ומאוד חזקים.
0: ואיך <אז> את עוזרת להם במקום
2: הזה? אנחנו מחפשים דרך לנשום מההתחלה. מה זה אומר? מקום קטן להיפגש, אני אומרת זה קצת כמו, יש אוקיינוס מסביב, כל מקום תטבעו שם כרגע, אבל האם יש פיסת חוף קטנה קטנה שתעמדו עליה על קצת האצבעות, ושלאף אחד זה לא יהיה בלתי נסבל, זה יהיה לא נעים, זה יהיה לא נוח, זה יהיה כואב, שניכם כרגע תתפשרו שם, אבל לפחות תוכלו לנשום. אנחנו מחפשים את זה. ואז אנחנו מתחילים לעבוד על אמונות ועל תפיסות ועל מניעים. לצאת החוצה מניעים, להישאר במונוגמיה, ומחפשים מי יכול טיפה לזוז, למי יש מסוגלות לזוז לאיזשהו כיוון, ואז אפשר להניח רגל, אוקיי? <laughs> okay. okay. ואז לאט לאט מנסים להרחיב ולמצוא כל הזמן, כל הזמן את המקום, מתוך הבנה שאנחנו מחפשים תהליך שבסופו לשני בני הזוג יהיה נוח, אחרת אין טעם בתהליך הזה. אם התהליך הזה הולך לגרום לאחד מבני הזוג לקרוס, או לחלופין לקמול, לא עשינו בזה שום דבר. אין טעם, עדיף שיפרנו. ואחד mm. מהדברים שאני עובדת עליו עם אנשים, זה היכולת להבין שאפשר ללכת.
0: זאת אומרת, זה עדיף שייפרדו, לא עדיף שיוותרו.
2: כן. כן. במקומות כל כך גדולים, כמו ביטחון וחופש, כשהוויתור סבל ובלתי נסבל, אז אפשר להחזיק ככה כמה שנים, אבל לא רק הבן הזוג שוויתר מאוד מאוד יסבול, שבעל כורחו נשאר, או בעל כורחו יצא החוצה, אלא גם השני יסבול. ו... אז אנחנו לא עשינו בזה שום דבר
1: טוב. יש נקודות פתיחה ששמת לב שהן מצליחות יותר לעומת אחרות?
2: כן, ש... אחת ההמלצות שלי לאנשים היא לא להתבשל עם זה לבד. Mm-hmm. כי מה שקורה זה שבן אדם, נניח אני רוצה לצאת החוצה, אז אני הולכה לחשוב על זה, אני... מה, יחסים פתוחים, בא לי, לא בא לי, כן, לא, עד שאני לא בטוחה, בטח אני לא אביא את זה לבעלי, כי למה לערער, למה לפגוע, אגו, מה, אני אתחיל להגיד לו שמשהו לא עובד לי, שיש לי חוסר, או שאני רוצה עוד. ואת כל השיח הנורא נורא חשוב הזה, אנשים מפספסים. ואת כל ההתלבטות יחד, הם מפספסים. הם באים כשהם מבושלים. עכשיו, כשאנשים מבושלים וכבר יודעים שהם רוצים את זה, too late. הם שם. שזה נופל עליו בדרך כלל כמו רעם ביום בהיר. הוא כן. לא רק שאני צריכה את כל הזמן שההוא היה צריך בשביל להתבשל עם זה, אני, אני גם פגוע עכשיו, יש לי פגיעה באגו, אני פתאום מרגיש שמשהו בלא מספיק, אני רוצה בכלל להבין מה זה הדבר הזה שהפילו עליי. ההוא לא יכול לחכות. <אח> עומד שם כמו סוס, כן, בעורווה, רוקע <אח> ברגל, תפתחו לי את הדלת, תפתחו לי את הדלת, נו, זה חופש, חופש, חופש. כן. וההוא <אחנה> לא יכול <אחנה> לנשום. נכון. זה מקום נורא מסוכן אז אם יש לי עצה, אז דברו על זה. איך שהמחשבות מתחילות. Mm-hmm. <laughs> להתחיל להגיע, לדבר על זה. ואם יש חוסרים ויש דברים שלא עובדים, דברו על זה. כולל במיניות, כאילו... ואנשים לא מדברים, או שמדברים ברמזים. ומגיעים אליי, אבל רמזתי לו מלא שנים, <אח> מה יופי? <אח> לא, <אח> אנשים <אח> גם לא יקלטו את הרמז הזה לעולם, כי הם לא רוצים לשמוע את הרמז הזה. אני נוח להם, איפה שהם? מה <אח> הרמז <אח> עכשיו? הם לא יראו אותו בכלל. לא, את רוצה שבן אדם יתייחס, את באה אליו ואת אומרת לי, יש פה סיפור מהותי, יש פה משהו שממש חסר לי.
1: אני חושבת שהרבה אנשים לא חושבים שזה מהותי בהתחלה, הם חושבים שזה משהו קטן, שהחיים הבינוניים שלהם זה החיים שיש לכולם, וכולם חיים ככה וזה בסדר, mm. והם יסתפקו בזה עד שהם ימותו, ויכול להיות שחסר <laughs> לכם משהו קטן, אבל זה לא מצריך כזה בלגן גדול, ואז הבלגן הזה נוחת להם על הראש. ומערער להם
2: את כל החיים. בגלל זה כנות, מה שמכונה כנות רדיקלית, מערכות <אח> יחסים, שמאפשרות את זה, לא כל מערכת יחסים מאפשרת את זה, רובן לא מאפשרות את זה. <אח> אבל אם יש בן אדם שאפשר מולו מההתחלה להביא את, את מה שעובר בי, לשים ברדק על השולחן, מצד אחד אני רוצה ככה, מצד שני אני רוצה ככה, אני בכלל לא יודעת, כאילו, <אח> ויש שם בן אדם שיכול להכיל, <אח> אז להביא את זה, להביא את זה, לא לחכות לרגע האחרון. כי גם מאוד מקרב, השיח הזה, והוא נורא מהותי, כי המון אנשים עושים דברים שהם לא רוצים לעשות, הם הופכים להיות קורבן בתוך מערכת היחסים שלהם. כי ככה אמורים וככה צריך, וזה נכן. התפקיד שלי, ואין לי מה לדבר על זה בכלל. לא, יש מה לדבר על זה. את מרגישה קורבן, אתה מרגיש קורבן, דברו.
1: נכון. קחו אחריות על העונג כן. שלכם. על החיים. על <laughs> החיים, על השיט שלכם. אוקיי, מאזין אסף כתב, uh, הראשית הופכת לכבויה לחלוטין, סוג של שותפים לדירה שגם מגבלים ילדים. יש לך המלצות איך להימנע מזה? כלים פרקטיים, אם אפשר.
2: מה שנתתי עכשיו, זה המלצה איך להימנע מזה. כן, וטרדיקלי. מההתחלה. כן. כן? כדי שאני אדע שאם אני לא רוצה סקס, אז אני אומרת את זה. <מח> אני, ואני, ואפשר להכיל את זה, ואם הסקס לא טוב לי, אז אני יכולה לדבר על זה, על מה לא טוב לי. ואם אני רוצה BDSM עכשיו, אז אני יכולה להגיד את זה, ולא יודעת מה נעשה עם זה, אבל אני יכולה לפחות להביא את זה לשולחן. ואם חסרה לי אינטימיות מסוג מסוים, או תקשורת מסוג מסוים, אז אפשר לדבר ולחפש את הדרך הזאת. לא תמיד מוצאים, אבל זה נורא נורא חשוב. אנשים מגיעים למקום שהם פותחים ממקום שכבר אין מה להציל. <מח> או חלקים כבר מתו. אז מה אתם רוצים? Hmm. אז, אז החלקים האלה מתו, הם כבר מתו, כבר אי אפשר להחיות אותם. כשבן אדם נכנס מינית למה שקורה בהרבה מאוד זוגות, אז זה הסצנריו הבא. בדרך כלל, עוד פעם, אישה, לא תמיד, בסדר? אבל הסצנריו הוא כזה, אישה, מכל מיני סיבות, חושבת שהתפקיד שלה הוא לתת לגבר סקס, ושהגבר תמיד רוצה סקס, וזה לא משהו שהיא בשבילה, זה משהו שהיא בשבילו. אוקיי? הרבה פעמים התשוקה הנשית היא זו שיורדת הרבה יותר מהר מזו הגברית, יש על זה אינסוף בדיחות, בסדר? זה לא משהו חדש. ואז נוצר פער בליבידו. פער בליבידו זה מתישהו האישה, לצורך העניין, עוד פעם, אני שוב אומרת, זה יכול להיות גם הפוך, תעשה סקס כי צריך. Okay? ואז היא נכנסת למשהו ש... שאני מכנה מעגל ריצוי. ומעגל הריצוי הזה, היא לא קשובה לגוף שלה. היא לא, קשובה, היא לא יכולה להגיד לא, או שהיא יכולה להגיד לא לפעמים, ולפעמים היא תגיד כן, רק בשביל... היא לא מביאה את המצוקה שלה, היא מביאה okay. אותה, אני פשוט אלך לישון קודם, mm-hmm. או אלראה סדרה עד שהוא ירדם, או יהיה לי כאב ראש, או כל מיני דברים כאלה. עוד פעם, הדברים האלה הם לא באמת מדוברים, מצוקה לא באמת מדוברת. גם כשזה קורה זה סקס מנותק,
1: והיא לא ממש שם, היא לא נהנית, היא לא היא יכולה גם, לנות, יכולה גם
2: להנות, היא יכולה גם אפילו לגמור, אבל המניע... פחד, אשמה, בושה או חובה, ולא רצון להתקרב, ולא רצון לחיבור, ולא רצון לעונג. אוקיי? Okay? המחשבה, הסקס הוא בשבילי, פשוט איכשהו נעלמת משם. ואז, מתישהו, בשביל לא להגיע לסקס, מה שהאישה מתחילה לעשות, זה להימנע ממגע פיזי. כי מגע פיזי, והרבה פעמ��, פעמים גברים, גם אין להם מקום למגע פיזי סתם. זה ישר, אה, נתנה לי נשקה, בום, ציצי, בום, זה כאילו... נכון. אוקיי, okay, ואז נשים מתחילות להרגיש לא בטוחות עם מגע לא מיני. כי מגע לא מיני עלול להידרדר במחאות לסקס. ואז הן מתרחקות מזה. ואז הן מתחילות להתרחק מאינטימיות. כי אם אנחנו נהיה מאוד פתוחים רגשית, yeah. זה יוביל לחיבוק ונשיקה, וזה יוביל לסקס. נכון. אז בואו לא נהיה פתוחים רגשית. ואז נתחילה התרחקות, התרחקות, התרחקות. ומה שקורה זה כשפותחים מהמקום הזה את מערכת היחסים, אז לפעמים, אם מעגל הריצוי עוד לא התקבה, אם הגוף לא בטראומה כבר, הגוף נכנס ממש לטראומה, אני, מגיעים אליי אנשים שנהיה להם, נהיים להם כאבים, וגיניזמוס ודברים כאלה, mm-hmm. או פטריות חוזרות כל הזמן. מגיעים אליי אנשים שנהיה להם, כאילו, בן הזוג מוציא הסקס, היא מרגישה בחילה פיזית. כאלה, עד כדי כך אנשים מביאים את עצמם. כן. אז מה יש להציל במקום הזה? תודה לאל, הפסקתם לעשות סקס. תודה, אחי. וואי, איזה מזל שהפסקתם לעשות סקס. עכשיו לפחות אנחנו נהיו חברים טובים, ושותפים טוב, טובים, והורים טובים, בלי שהדבר הזה יהיה שם באמצע. המחשבה הזאת שאנחנו חייבים, חייבים סקס בתוך משפחתיות, ואם אין שם סקס, אז המשפחה צריכה להתפרק עם משפחה אחרת מופרכת בעיניי. זה מעולם לא היה זה, 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 זה ניסיון חדש של מאה שנים
0: האחרונות.
2: אני
0: <laughs> אני, אני יכול להעיד שגם זוגתי כאילו מאוד קשה לה לראות זוגיות בלי אינטימיות שחלק ממנו הוא סקס.
2: תראה, אינטימיות שהסקס מייצר, יש, אני חושבת שהיא אינטימיות מסוג מאוד מיוחד. והיא באמת יכולה להיות מאוד חסרה. אבל אם הסקס שקיים מייצר הפוך מאינטימיות, לא. אז עדיף נכון. שהוא לא יהיה.
0: אני. נכון. אוקיי, אז בואי, לא, אז אני מעדיף, אז בוא נתקן ונמצא את הדרך שהוא יהיה, מאשר עדיף שהוא לא יהיה.
2: לפעמים אפשר לתקן, לעיתים מאוד רחוקות. למה? ויש, זה, 아, זה, 아, זה 아, כואב, 아, המקום 아, אצל הסקסולוגים, זה... הסיכוי להחזיר תשוקה בתוך זוגיות קיימת, זה חמישה זה פחות מפלסימו. 15% זה כלום, בתוך זוגיות מונוטרמית, אוקיי, שאנחנו פותחים, אז יש לנו יותר אפשרויות, אוקיי, אבל גם, ניגעתי קצת, לא, הפתיחה עושה בעיקר שני דברים למיניות, בסדר, הקיימת, או שהיא גורמת לה לפרוח, כי פתאום אנשים חוזרים להיות מיניים, מותר להם להיות מיניים, מותר להם להיות סקסונים, הם חתרניים ביחד, אוקיי, הם עושים משהו חתרני, וואו, אז, ואם יש שם בסיס מיני טוב, אם יש שם כימיה טובה, אם לא נוצר מעגל ריצוי לאורך זמן, אז נרדמנו קצת, כן. שזה, אז וואו, מה שזה עושה למיניות. ואנשים לומדים דברים חדשים בחוץ, וכאילו, זה, זה מדהים. אם מה שהיה שם זה פייק הרבה מאוד זמן, או אולי פייק מההתחלה. יש <אח> אנשים שבוחרים את בני הזוג שלהם, לא בגלל המיניות שיש להם. <אח> הם בוחרים מסיבות אחרות, וסיבות שמחזיקות אותם. אני
0: <אח> חושב <אח> <אח> שרובנו לא בחר
1: בגלל
2: <אח> מיניות. רובנו? <אח> 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 יכול להיות, אבל יש אנשים שהיה להם ס... מזל. אני מנסה להחליט. אבל יש אנשים שהיה להם מזל, וכן הייתה שם מיניות מעולה, אוקיי? Okay. כן,
0: אבל זה, זה לא הייתה הבחירה. זה לא, לא בגלל זה הייתה <laughs> כן, אבל הרבה בסדר.
2: אנשים מתפשרים, או בעיקר נשים, מתפשרות על המקום הזה. גם גברים. גם גברים. כי אם צריך... אין את הכל 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 בן אדם אחד, די, כבר רוב האנשים מבינים את זה, וצריך להתפשר על משהו, ואני רוצה כבר ילדים, ורוצים כבר משפחה וזה, אז, והבן אדם יציב, ומקסים, והוא חבר טוב, וטה אז אני לא משהו, נו יאללה, ממילא זה נגמר, אבל זה מתישהו יהיה מחיר לדבר הזה, צריך זה להבין עצם. את זה. כן. עכשיו, אז, אז, או שהדבר הזה מאפשר למידה, ופורח, ונהיה הרבה יותר טוב האפשרות השני, יש עוד אפשרות, האפשרות היא שהסקס בבית הוא טוב, הוא בסדר, הוא נעים, הוא, הוא, הוא נעים. בחוץ יש סקס וואו, אוקיי? Mm-hmm. והאפשרות השלישית היא, אם זה היה פייק, אז רוב הסיכויים, או שאנשים ימשיכו לעשות סקס מאותם מינים שעשו סקס קודם, שזה פחד, זה אם פעם שילמתי בסקס על ביטחון, היום אני משלמת בסקס על חופש. Mm-hmm. Okay. או שהסקס הזה מתישהו יפסיק, כי התחיל רפקום, יש לנו סקס מהמם בחוץ. בשביל מה המאמץ הזה עם הדבר הזה שפשוט חורק ולא עובד? עכשיו, אם כל מה שלא עובד תוך הזוגיות הזאת זה סקס, וסקס אף פעם לא היה איזה משהו שהחזיק את הזוגיות הזאת, אז זה לא כזה נורא לוותר על זה חוץ מהתפיסה החברתית. אם סקס היה מהותי והוא נעלם, יכול להיות שהזוגיות הזאת תתפרק, וגם מתפיסות, כאילו אנחנו מחזיקים בתפיסה שחייבים סקס תשוקתי כל הזמן תוך זוגיות, ואם לא אז היא צריכה להתפרק, ולכן התפיסה הזאת גם מפרקת. מערכות יחסים שהם סך הכל טובות. מה את
0: אומרת?
2: האמת שזה הזכיר לי איזה סיפור, הרבה
1: זמן לפני שפתחנו, ילדות קטנות, ו... ואין אין באמת זוגיות, ואני זוכרת איזה פעם שהוא בא אליי והוא אמר לי, אולי תגעי בי, <הם> קצת. כזה מגע אפשר, ולא היה לי מושג מה הוא רוצה. לא הבנתי וואו. מה הסיפור, כאילו, לחבק אותך, כאילו, מה אתה צריך. כן. והיום והי... mm-hmm. אני מבינה את הפער בצרכים שלנו ומה שהיה אז, וגם אני מבינה שגם אם יש משהו לוהט בחוץ ובבית קצת מתקרר, זה לא מתקרב אפילו לחוסר המגע שהיה אז. וזה גורם לי לחשוב כמה אנחנו פשוט מסתגלים מכל סיטואציה, והדברים דועכים אפילו לא שמים לב עד שאין מגע, למרות שיש בסיס טוב וקשר טוב ומין טוב, זה פשוט החיים ולא לשים לב ולהירדם, פשוט גורם לזה אנחנו,
2: הנשים גם פחות מבינות את זה, בסדר? כן? כן, אני חושבת, כי הרבה פעמים, <coughs> כי הרבה פעמים אישה עדיין המטפל העיקרי בילד, mm. okay? שזה גם שם עליה הרבה מאוד אחריות ומטלות ודאגות, וזה משהו מאוד לא מיני. וזה גם נותן לה הרבה מאוד מגע. גברים, אין להם מגע בחיים. אין להם מגע. וואו. תחשבי, ומגע זה כל כך, כל כך בסיסי, שהרי נעשו מחקרים על ילדים בבתי יתומים שהיו מתים, הם היו מקבלים אוכל, הם היו מקבלים קול, אבל לא היו מקבלים מגע ואהבה, והם היו מתים בלי זה. זה צורך לאנשים כל כך בסיסי, ולגברים אין אותו. תסתכלי על של גברים. שתי צ'פחות, אני לא הומו אח שלי, זה נורא, אוקיי? בשביל גבר, הרבה גברים, oh. מין זה כל כך הרבה יותר מפורקן מיני. זאת אומרת, יש שם הידיעה שאני אהוב ונחשק, ויש שם מגע, ויש שם אירוטיקה, ויש שם אינטימיות. וכל זה הגבר מאבד כשאין לו מיניות. אוקיי? Mm-hmm. Okay? ובשביל אישה זה, אוקיי, okay, נו, פתחתי לגרם, גמרת, יופי, נו. וואו, זה כזה yeah. פער. עכשיו, אם גבר היה לומד להגיד, מה אני צריך עכשיו? לשים לב, אני צריך עכשיו מגע. אני צריך חיבוך, כמו שבעלך בא אלייך. כן. ואת היית מבינה, זה מה שהוא באמת צריך עכשיו, צריך חיבוק, הרבול, מסאז', משהו שיחזיק אותו הולדינג, לא יודעת כן. מה. את זה אני ממש יכולה לתת, גם לא בעלי סקס עכשיו.
1: כן.
2: הוא צריך אינטימיות, יש עוד הולכים לייצר אינטימיות חוץ מסקס.
1: נכון.
2: ואז יש כל כך הרבה פחות לא, ויותר כן. אוקיי?
0: אני חייב להגיד פה, אני חושב שבמילים האלה את מפחידה הרבה מאוד אנשים. את מי? אנשים, כאילו, אני חושב שגם אצלנו בקבוצה, no. אנחנו שמים לב איך אנשים, כאילו... נשים בכל... או אנשים. אנשים. Mm-hmm. אנשים מחפשים את האישור הזה לזוגיות שלהם, שהיא המרכז, וכאילו מה שעכשיו מספרת לנו למה, כאילו הזוגיות, אפשר לקחת ממנה חלקים ולהוציא ממנה, ועדיין היא תישאר זוגיות.
2: בעיניי זה מאוד מעודד. זה הופך לזה לטכני, אפשר לפרק את זה, אפשר להרכיב את זה. אפשר לשחק עם הדבר זה מאוד מפחיד אנשים. את יכולה
0: להבין שזה מפחיד אנשים, האמירה הזאת?
2: יש אישה שאני מאוד אוהבת, שקוראים לה ביירון קייטי, אוקיי? יש לה משפט גאוני. היא אומרת, כשאתה נלחם במציאות אתה מפסיד, אבל רק 100% מהזמן. יש מציאות, אפשר לצום על העיניים, אפשר להדחיק אותה. מתישהו היא כנראה תצוף ותתן לך כאפה.
0: אי אפשר להשתדל לשנות את המציאות? בוודאי שאפשר. אוקיי.
2: Okay. בוודאי שאפשר, אבל לפעמים מגיע הזמן שהוא... להכיר בה ולהגיד, פה ניסינו ש... א', ניסינו ב', ניסינו ג', לא עובד לנו.
0: אבל אני חושב שכאילו, פה איזה מקום שאת, שבשיח איתך מצטייר, שמאוד קל להגיע למקום הזה. וכאילו, אנשים רוצים לשמוע, רק אחרי שהתאמצתם וניסיתם בקול מאודכם, רק אז תבינו מה שאתם צריכים להבין.
2: אני חושבת שבשביל לא להגיע למקום הזה אז כבר נתנו קצת טיפים. הטיפ העיקרי הוא תקשורת. אוקיי. Okay. Okay? אבל עוד פעם, אם בן אדם, אם הזוג הזה התחתן או עבר על גור ביחד ועשה ילדים, כשמראש הן כימי מינית, אני לא יודעת לייצר כימי מינית. אני בכוח, או שיקוי, מנסים לייצר ויאגרה נשית, לא עובד, כי אנחנו הרבה יותר מורכבות מזה, זה לא מזרים לנו דם לדגדגן וגמרנו, זה לא עובד ככה. יש משהו מסתורי, לא ברור, שגורם לאנשים, ואפשר לפרק אותו לכל מיני דברים, אבל שגורם לאנשים לתשוקה, אוקיי? Okay? ואם אין אותו מההתחלה, לפעמים הוא מצליח להיווצר מסיבות לא ברורות, ולפעמים, רוב הפעמים הוא לא ייווצר. אז מה לעשות עם זה? אם בחרתם בן הזוג שלכם בגלל X, ועכשיו פתאום אתם רוצים שיהפוך להיות Y. לא תמיד הוא יוכל לעשות את זה, הכל בסדר, אבל לא בגלל זה בחרתם אותו.
1: אוקיי, okay, שאלה אחרונה. מכנסת אותי. אוקיי, אז אחד המאזינים שאל, מה קורה לזוגיות הראשית אחרי שהילדים יצאו מהבית? Mm-hmm. Uh-huh. אני מרשה שיש כמה נקודות כניסה לעולם הזה, mm-hmm. אולי זה רק הסביבה שלי, אבל אחד זה... הילדים קטנים ופתאום גילינו את זה, ועכשיו צריך מלא בייביסיטר ולטחון את הסבתות, זה מה שאנחנו עושים. מלא כסף. כן, וסבתות לא מרוצות גם. ואם הם ידעו למה אתם רוצים, היו עוד יותר מרוצות. אז נגיד עכשיו הם יודעים, והם עדיין לא מוכנים לשמור, כי הם... עכשיו הם ממש לא מוכנים. ויש עוד נקודה שהיא לקראת העזיבה של הילדים את הבית, הילדים גדלים, מתחילים להיות פה חופש וזמן וזמינות. ופתאום מגלים את הדבר הזה. ויש היא...
2: כמובן אנשים שחיים ככה מההתחלה, בואו לא נכון, נשכח נכון. אותם. נכון. Mm-hmm.
1: אז מה את ממליצה, או אולי את יכולה להסביר לנו בעצם מה המורכבות ברגע שהילדים עוזבים את הבית, פתאום נוצר שם איזשהו חלל.
2: זה נכון לכל זוגיות, גם מונוגמית. נכון. כן, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים, מה שמחזיק ביניהם, הדבק שמחזיק ביניהם, זה המשפחתיות. וכשהמשפחתיות נעלמת, אז אין כמו סיבה. אבל עכשיו, כאילו,
0: בסיטואציה כזאת, שפותחים את הזיגיות, זה אפילו עוד יותר מקשה. אולי מייצר
2: יותר סטרס. אולי זה מייצר יותר אינטימיות. אני מכירה אנשים ששרדו את זה, אין לי שום סטטיסטיקות לגבי זה, אז אני ממש לא יודעת להגיד מה קורה בדרך כלל בשלב הזה. רוב האנשים שאני עובדת איתם הם בני 25 עד, בוא נגיד, 55. אז... אבל שם גם שם מגיעים אליי, כבר... כן, yeah. כי כן, מגיעים אליי גם אנשים שילדים כבר יצאו מהבית והם פותחים את הזוגיות. כן. Yeah. אבל כמו בכל מקום, אתם צריכים להבין, yeah. זה ממש חשוב, פתיחת מערכת יחסים לא שומרת עליכם. היא לא שומרת לכם על הזוגיות, זה לא איזה הבטחה. אם אנחנו נפתח עכשיו ורק נקבל את x, אז אנחנו נצליח לשמור על זה. גם מונוגמיה לשומרת לכם אוטומטית על הזוגיות, אוקיי? זה לא בשביל זה אנשים צריכים לצאת החוצה, בשביל לשמור על הזוגיות שלהם. צריכים לצאת החוצה. אם הם יוצאים החוצה, זה כי הם מאמינים בדרך הזאת, כי הם חושבים שזה נכון להם לחיות ככה, או כי הם לא לחיות מונוגמיה, ולא כדי שאנחנו לא נתפרק. האמת
1: זה מעניין, זה מתחבר לאיזה מחקר שסיפרו לי עליו אתמול. מחקר שעשו על רמות עושר. בחנו שתי קבוצות, קבוצה אחת של אנשים שהרוויחו פתאום המון וקבוצה שנייה שחוותה תאונה או איזשהו משהו שגרם לנכות. ובדקו את רמות האושר לאורך זמן אצל שתי הקבוצות האלה, וגילו שאצל שתי הקבוצות יש פיק למעלה או למטה, אבל אז החזרה לרמת האושר היא בדיוק לאושר שהיה קודם. כן. ואני חושבת שגם פתיחה של יחסים זה יוצר
2: אותו אפקט. בעיניי לא. לא? לא. מה את חושבת שקורה? אני בפיק, אין לי מושג, מה קורה אחרת? אני חייבת להגיד, נכון, שאולי גם הריגוש וגם הסבל מתמעטים, אבל בוא'נה, זה חוויה כל כך שונה לחיות בחופש. לא, אני ממש לא יכולה להגיד שאני חזרתי לאותו מקום שהייתי נמצאת בו, ממש לא, וואו, והגילויים שגיליתי על עצמי בפתיחה הזאת, והדרך שעשיתי, ממש עזיינים. אבל הריגוש שלהתחלה כבר
0: לא נמצא שם, זה לא אותו דבר. אבל אז מה?
2: א', לא, חזר לא, לא, לא חזרתי okay, לאותה לא okay. נקודה, וב', קיבלתי <coughs> כל כך הרבה מטרות בדרך, וג', <coughs> הריגוש, <coughs> ההוא, ה- ה- <coughs> שאגב לא, 100%, 100% חסר לי, <coughs> אני גם לא סגורה על זה שאני עדיין יכולה לחוות אותו עם כל הביטחון העצמי שקיבלתי, כי לי שצריך איזה מנת חוסר ביטחון של זה, הוא עדיין יכול לחכות לי שם, זאת אומרת, יכול להיות שאני עוד אפגוש מישהו שפתאום אני אראה את זה, וואו. זה, כאילו, זה, זה הכל פתוח בעצם זה שהאפשרות הזאת קיימת ולא אסור לי ולא אני צריכה לוותר על זה ולא כל מיני דברים כאלה איזה כיף.
1: נכון. טוב זה אחלה מילים לסיים את הפרק. כן? כן. טוב. מה שתגידי איתנו ביי. טוב. ביי. <laughs> ביי. <Bye. Bye. laughs>